0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Hallo Florian. Hallo Nibras. Du klingst heute komisch, was
1: ist los, bist du heiser? <lacht> Ich klinge nicht nur komisch, ich sehe auch komisch aus, aber das siehst du gar nicht, weil du ja. mich heute nicht siehst, mal ausnahmsweise. Nee, nee. Du das bist mir ja
0: zugeschaltet, normal sind die Interviewgäste immer was zugeschaltet. ganz was Neues. Heute bist <lacht> du zugeschaltet äh, und sitzt da gebuckelt vor deinem Rechner, habe ich gehört, äh, in Rücken ungünstiger <lacht> ja, so Position. Die so Hörerinnen und Hörer haben Mitleid mit dir, aber... Du wirst das durchhalten, denn heute haben wir auch ein ganz spannendes Thema für alle, die heute das erste Mal dabei sind in diesem Podcast zur Erinnerung. Wir sind ein Podcast über Kinder- und Jugendmedizin, Florian, Nibras, das sind wir beide, Ärzte aus Düsseldorf im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin. Und wir berichten über spannende Themen aus äh, eben diesem Bereich. Und immer wieder haben wir auch ganz spannende Interviewgäste zu Gast, die uns ähm, ja, Einblicke bieten rund um dieses Thema. Und heute haben wir auch einen sehr spannenden Gast, äh, nämlich haben wir den Dr. Tankred Stöbe aus Berlin zugeschaltet. Hallo Tankred!
2: Hallo Florian und Nibras, freut mich bei euch zu sein. Hallo Tankred.
0: Es freut uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit uns ein spannendes Thema ähm, zu besprechen. Tankred, du bist ja in Berlin vor allem ähm, in der ähm, Intensiv- und Notfallmedizin aber für Erwachsene tätig, Als ähm, du bist ja Facharzt für Innere Medizin, richtig?
2: Genau, also überwiegend ähm, Erwachsene, aber eben als Notarzt, da ähm, wird ja nicht unterschieden, da kommen ja alles, also da von der Geburt, hier heißt es dann oft interessanterweise drohende Geburt als Ankündigung als Notarzt, aber dann natürlich auch Kinder aller Altersklassen. Stimmt. Erstaunlich wenig über die Jahre. Ich bin immer wieder erstaunt, dass es doch selten Kinder gibt, für die dann der Notarzt ähm, gerufen wird. Aber genau, insofern habe ich hier in Berlin auch äh, immer mal mit Kindern zu tun.
0: Ja, genau. Ähm, gibt es in Berlin einen Kindernotarzt? Habt ihr, hast du vielleicht deswegen äh, weniger damit zu tun? Oder?
2: Nee, ich glaube, den gab es früher mal, aber seit vielen Jahren nicht mehr. Ähm, okay. ist, ähm, gibt jetzt ähm, für, für Schlaganfälle, gibt es auch so ein ECMO-Mobil, mhm. wird überlegt, aber es gibt eigentlich sonst immer so den Standardnotarzt, notarzt ähm, der eigentlich alles abdecken muss, was jetzt akut ist. Aber wir haben ja so eine enge Klinikdicht in dieser Stadt, dass ähm, die Überbrückungszeiten dann bis zur nächsten Klinik, das sind eigentlich immer nur ein paar Minuten, also das äh, muss jetzt keine Langzeitbetreuung sein, sondern wirklich immer nur von zu Hause oder von der Unfallstelle, wo gerade was passiert, dann ins nächstgelegene geeignete Krankenhaus.
1: Aber, Tankred, du hast nicht nur Kinder in Berlin schon behandelt und davon hat doch wahrscheinlich einige in den letzten Jahren, sondern eigentlich auf der ganzen Welt, muss man sagen. Du bist sicherlich, was die Kindermedizin angeht, abgesehen von der Berliner Notfallmedizin, absolut kein unbeschriebenes Blatt, weil du ja seit Jahren, vielleicht sagst du uns gleich noch genau, wie viele Jahre das sind, ähm, Mitglied der Ärzte ohne Grenzen bist und da schon richtig viele äh, Reisen und Einsätze hinter dir hast und da glaube ich auch sehr viele Kinder schon durch deine Hände gegangen sind.
2: Genau, Florian, also äh, bei Ärzte ohne Grenzen ist es fast so, dass in jedem Einsatz ähm, die Hälfte der Patienten, die wir sehen, sind, sind Kinder und ähm, die Frage, wann, seit wann ich das mache, das war 2002 zum ersten Mal. Und seither schaffe ich so ein, zweimal im Jahr, zumindest so für einen Monat, in ein Projekt zu gehen. Und ähm, das waren immer ganz spannende Kontexte. Zuletzt dieses Jahr war ich ähm, Anfang des Jahres als äh, Corona-Koordinator in Südostasien. Und jetzt im Sommer, also im August und September im Jemen. Dort ist ja die Kombination von Bürgerkrieg und Pandemie ähm, ja sehr ein Drücklich gewesen, darüber können wir ja vielleicht später noch ein bisschen aussprechen, aber es ist eigentlich immer so, dass und das liegt jetzt gar nicht daran, dass Ärzte ohne Grenzen eine besondere Liebe für Kinder hat, sondern dass in vielen Gesellschaften einfach das, das Durchschnittsalter ganz jung ist und die Hälfte aller Menschen sind eben kleine Kinder, vor allem eben dann, wenn wir über Mangelernährung sprechen, da kommen die Kinder vor allem bis fünf Jahren äh, in den engeren Fokus. Aber natürlich auch, wenn es um Masernepidemien äh, geht, wenn es um Durchfallerkrankungen geht, wenn es ähm, ja, um andere, andere großflächige Erkrankungen wie Malaria geht. Also auch da sind, sind immer ganz viele Kinder, die zu uns kommen.
0: Ja, vielleicht erzählst du uns zur ähm, Einleitung, wie es dazu damals kam, 2002, dass du dich ähm, bei Ärzte ohne Grenzen gemeldet hast ähm, und was so deine Beweggründe waren. Ja, das waren viele schöne Zufälle. Also ich hatte ähm, in äh,
2: verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet äh, und hatte dann auch schon so gut drei Jahre Erfahrung als, als Arzt ähm, in Deutschland. Und dann war so der Punkt für mich erreicht, dass ich ähm, wusste, ich äh, liebe diesen Beruf und ich möchte ihn weiter ausüben, aber ich möchte ihn doch nochmal auch in einem anderen Zusammenhang ausleben oder oder probieren. Und dann ähm, hat ein Freund gesagt, bewirb dich doch bei Ärzte und Grenzen, die Organisation kannte ich noch gar nicht. Und ähm, dann gab es äh, damals, das Hauptbüro war noch in Bonn und das war gar nicht so weit. Ich habe im Ruhrgebiet gearbeitet und bin dann da äh, zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden, bin da hingefahren und habe da viele Stunden äh, ein Interview gehabt und war mir hinterher nicht sicher, ob das geklappt hat, weil die haben ganz viele Fragen gestellt, die so in meinem äh, ja, Arztalltag nie vorgekommen sind. Da ging es um Sicherheitsfragen, da ging es um äh, Fragen, wie verhalte ich mich in einem Land. Ähm, und ja, und das hat dann aber auch geklappt, die haben mich ähm, genommen und dann ging es äh, ein gutes halbes Jahr später, Ende, also Oktober 2002, ins erste Projekt nach Myanmar. Das ist ähm, Südostasien, also das Land äh, hat grenzt an Thailand. Ähm. Es war damals äh, noch stärker auch von Bürgerkrieg zerrüttet und wir haben dann uns um eine ethnische Minderheit gekümmert, die sogenannten Mon People, und ähm, haben in Thailand gelebt, sind aber immer mit dem, mit dem Jeep dann über die Grenze gefahren. Das war äußerlich sehr exotisch, weil das war alles Urwald und wir konnten von diesen zehn vertriebenen Dörfern die wir da medizinisch versorgt haben, konnten wir nur drei auf einer Tagesreise erreichen. Alle anderen waren so weit weg, da mussten wir dann oft tagelang hinwandern. Und ähm, ja, da war Malaria das große Thema und eben da äh, auch ganz viele Kinder. Also da habe ich äh, sehr viel Neues lernen müssen. Also ein, eine neue Kultur, ein neues Klima, eine neue Klimazone, aber eben vor allem auch die Tropenerkrankung und dann die Kinderkrankheiten oder Tropenkrankheiten mhm. bei Kindern. Also das war ganz ganz viel Neues für mich.
0: Wie bereitet man sich denn darauf vor, wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht aus der Kinder- und Jugendmedizin kommt und aber weiß, es werden sehr, sehr viele Kinder auf mich zukommen als Patienten? Hast du da nochmal dich fortgebildet vorher oder ähm, war das so ein Sprung ins kalte Wasser? Wie ähm, hast du dich dem Thema genähert? Also
2: es gibt schon auch Vorbereitungstage bei Arzt ohne Grenzen, bevor dann ähm, die zukünftigen Mitarbeitenden erstmalig ausreisen. Dann gibt es gute ähm, Lehrbücher auch oder medizinische Guidelines äh, der Organisation, wo eben drin steht, wie sich das Krankheitsbild bei Kindern zeigt, wie sich bei Erwachsenen zeigt, welche Dosierung ich bedenken muss bei den Medikamenten. Also da gibt es... Ähm, Ganz gute Vorbereitung, aber wie du sagst, es ist ein Sprung in, ins kalte Wasser, weil das von einem Lehrbuch aus dann in die Realität zu übersetzen ist, was ganz anderes und da war es ganz wichtig, ähm den, wir haben dann mit jede dieser Kliniken in diesen Dörfern war von von sogenannten Medics betrieben. Das sind junge Menschen gewesen, die eine kleine kurze Ausbildung hatten von einem halben Jahr, aber dann eben sehr erfahren waren, was Tropenkrankheiten anging und die wussten sehr genau, wie sieht Malaria aus, wie sieht Denguefieber aus, wie sehen Durchfallerkrankungen aus und da war es dann so, dass ich viele Tage wirklich sehr aufmerksam zugeguckt habe, zugehört habe um rat gefragt und von denen unglaublich viel gelernt habe weil die das eben alles schon konnten aber natürlich war klar irgendwann kann ich da nicht nur stehen und fragen und mich wundern, sondern muss dann auch Verantwortung und können übernehmen und das gelang dann auch mehr und mehr aber das ja von den von den anderen Teammitgliedern zu lernen das war war vielleicht das allerwichtigste
1: was hat dich dazu gebracht, diese Einsätze mitzumachen? War das der Wunsch, anderen Menschen zu helfen? War das eine gewisse Reiselust? War das die Hoffnung, Beruf und irgendwie die Sehnsucht nach neuen Ländern und neuen Kulturen zu verbinden? Kann man das, kannst du das eingrenzen? Was was dich im Endeffekt zu dem Satz gebracht hat, ja, okay, im Oktober geht es nach Myanmar, ich bin dabei.
2: Also ich habe schon immer den Eindruck gehabt, dass das Heranwachsen hier in Deutschland, dass ich hier Medizin studieren kann und diese ganzen Privilegien, die wir hier haben, dass das ähm, wie ein Geschenk ist, von dem ich den Eindruck habe, dass... Äh, nehme ich sehr dankbar an, aber da, da erwächst auch eine Verantwortung, da etwas auch weiterzugeben. Und ich hatte den Eindruck, ich kann, wenn ich da in, in Gegenden arbeite, wo es eben viel weniger Ärzte gibt oder gar keine Ärzte, wo es ähm, viel weniger Krankenhäuser, wenig Medikamente gibt, ähm, da kann ich als, als Arzt nochmal auch ähm, mehr erreichen, als ich das hier in einem doch ziemlich perfekten System äh, in Deutschland kann. Und ähm, Sicher hat auch die Neugier auf andere Kulturen, vielleicht auch eine gewisse ähm, Interesse an äh, neuen Kontexten, spielt auch eine Rolle. Also das passiert ja auch immer, dass ich, dass ich ganz neue und und ähm, auch Kulturen kennenlerne, auch auch Gegenden, in die käme ich nie, wenn ich nicht mit Erz und Grenzen dorthin käme. Also Somalia, Libyen, Jemen, ähm, das Himalaya im Nepal. Also das sind ja alles Gegenden, die sind in der Regel auch allein aus Sicherheitsgründen gar nicht erreichbar ähm, und ähm, ja das aber diese Kombination aus aus einer Medizin die wir ja immer dann improvisieren müssen ähm, und aber auch sehr existenziellen menschlichen Begegnungen die äh, dort alles verloren haben die ähm, Angst haben um ihr Leben und dort äh, auch diese, dieser Akt der Solidarität, der ja oft über die Medizin hinausgeht, ähm, dient zu, zu leben. Ähm, zum Beispiel in den Bergen von Syrien, als wir dort ähm, hingefahren sind und in einer Höhle ein Krankenhaus eröffnet haben. Und die Dankbarkeit dieser Menschen, die ähm, ja Angst hatten, jeden Tag, weil dort immer zu Bomben in dieser, in dieser Berggegend einschlugen und dann zu sehen, da kommt ein Team von internationalen Helfern, die kommen nur in diese Berge, um uns hier medizinisch zu unterstützen. Und diese gegenseitige Freude und Wertschätzung, das, das, das lässt sich kaum beschreiben, weil es tatsächlich nur in einem solchen existenziellen Moment vielleicht auch spürbar wird. Und ähm, diese Menschen, die uns dann mit mit Lebensmitteln versorgt haben, wir durften nie was bezahlen, weil für sie war selbstverständlich, wir sind ihre Gäste. Und ja, also gute, intensive menschliche Begegnungen in einem aber oft natürlich sehr schwierigen, oft auch sehr gefährlichen ähm, Kontext
0: das sind ja häufig Gebiete, in denen es politische Unruhen gibt und äh, das Thema Politik, da kommt man einerseits nicht dran vorbei, es sollte aber für die Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen ja eigentlich keine Rolle spielen, weil ähm, das wichtigste Stichwort ist ja das äh, humanitäre Arbeiten. Kannst du das vielleicht nochmal ähm, erklären, ähm, wieso man das nicht so vermischen sollte?
2: Ja, sehr, sehr richtig, Nibras. Also gerade die humanitäre Hilfe, die sich ja durch die drei Prinzipien Neutralität, Überparteilichkeit, Unabhängigkeit auszeichnet. Das heißt, wir versuchen nie ähm, politisch Partei zu ergreifen. Wir versuchen auch immer, wenn das irgendwie möglich ist, auf beiden Seiten oder zwischen den Konfliktlinien zu arbeiten. Also wir ähm, sind eben nicht nur für eine Bevölkerungs- oder politische Gruppierung oder militärische Gruppierung ähm, zuständig. Und diese Neutralität immer wieder zu betonen, zu vermitteln, ähm, das ist gar nicht so leicht, weil es gibt immer auch wieder ähm, Situationen, wo dann auch da in den Bergen in Syrien, wo dann die Menschen glauben, wir sind ihre Privatärzte und machen da ein Privatkrankenhaus für sie auf. Und dann aber zu sagen, wir behandeln jeden, der hierher kommt, wenn er krank ist und Hilfe braucht, das äh, müssen wir immer wieder betonen, weil das das Prinzip ist und das eigentlich uns auch eine gewisse Sicherheit gibt, weil wir dadurch, dass wir jeden behandeln, auch keinerlei Feinde äh, eigentlich haben sollten. Aber natürlich ähm, wird das ähm, oft anders gesehen als die Regierung in Syrien. Die hat äh, Erz und Grenzen immer als, als Feind erlebt, weil wir eben auch in Oppositionsgebieten ähm, gearbeitet haben. Aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, diese humanitären... Prinzipien und sie helfen mir auch als Arzt zu sagen, ich kümmere mich nicht um die Politik in diesem Konflikt, die, die, die ich sowieso nicht ändern kann, aber ich kann mich in Abwesenheit einer politischen Lösung darum kümmern, diesen Menschen zu helfen, die eben medizinische Lot ähm, erleiden und die, die einen Arzt brauchen.
0: Trotz allem gerät das ja aber, gerät man ja leider immer wieder ins politische Kreuzfeuer, leider auch im wahrsten Sinne des Wortes. Man hört ja immer wieder, zum Glück nicht zu oft, aber leider regelmäßig, ja, eben von Krankenhäusern, die dann doch Opfer werden von einer Bombardierung oder einer anderen militärischen Maßnahme, sodass dieser Einsatz nicht nur exotisch, sondern auch durchaus auch mal gefährlich sein kann. Wie geht man damit um? Gibt es Situationen, wo man auch mal Angst hat oder fühlt man sich unter dem Schirm dieser Neutralität dann doch so sicher, dass man da befreit von arbeiten kann?
2: Ja, Nibras das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und wir sehen, gerade in den letzten fünf Jahren haben Bombardierungen von Krankenhäusern zugenommen, nicht überall, also wir sprechen hier vor allem über Afghanistan, über äh, Irak, über Syrien, über Jemen, äh, Libyen und Südsudan, also die fünf, sechs Länder, die da besonders betroffen sind. Unvergesslich für uns ähm, als Organisation ist diese Bombardierung einer äh, Klinik von uns in Kunduz, nördlich äh, der Hauptstadt Kabuls in Afghanistan vor fünf Jahren, wo über 40 ähm, von unseren Patienten Mitarbeitenden getötet wurden nachts. Ein grausamer Angriff. Es war klar, es ist ein Krankenhaus und es war dann zynischerweise auch noch ein amerikanisches ähm, Kriegsflugzeug, das diese Klinik bombardiert hat. Und das sind katastrophale Momente, die die keiner erleben will und wir machen immer wieder darauf aufmerksam, dass eben Krankenhäuser auch unter dem internationalen Schutz des Völkerrechts stehen. Die Genfer Konventionen, die die meisten Staaten auch unterschrieben haben, regeln ganz klar, dass Krankenhäuser, Ärzte, Ambulanzfahrzeuge geschützt sind, gerade auch in Kriegszeiten. Und ja, deine, deine weitere Frage der eigenen Angst, das sind Momente, die ähm, die uns alle beängstigen. Ich kann selber vielleicht ein Beispiel noch erzählen, wo es jetzt nicht eine Krankenhausbombardierung gab, aber wo ein, ein, wie wir es nennen, ein schwerer Sicherheitszwischenfall im Krankenhaus stattgefunden hat. Und das war im Jemen vor drei Jahren. Da war ich das erste Mal in dem Land und da gab es abends eine... Schießerei im Krankenhaus und zwar war es so, dass uns dort erstmal viele Patienten nacheinander gebracht wurden mit Schussverletzungen. Manche waren schwer krank, manche waren auch schon tot und ich habe dann bei einem Patienten eine Herzdruckmassage gemacht. Das ist ja eine Wiederbelebung, um einen Menschen, der so an der Grenze zwischen Leben und Tod steht, versuchen, wiederzubeleben. Und während ich das tue, war dann im Nebenraum, das konnten wir hören, weil das so nah war, eine Schießerei und dann musste ich entscheiden, weil ich der erfahrenste Arzt im Raum war. Was machen wir? Machen wir diese Wiederbelebung und diese lebensnotwendigen Maßnahmen weiter bei diesen Patienten, die hier schwer krank sind oder äh, verlassen wir den Raum, um Sicherheit zu suchen, weil diese diese Frage der eigenen Sicherheit ähm, und eben der des Patientenwohls, das ist in so einer Situation, kann das manchmal aufeinander prallen und ich musste dann entscheiden und habe mich entschieden, das ähm, eben einzustellen, die Wiederbelebung, wir sind dann raus in einen Sicherheitsraum und haben... Dann alle wirklich bange Momente gehabt, weil wir nicht wussten, was ist da, ist jetzt diese Massenschießerei, von der wir glaubten, sie hat in der Stadt stattgefunden, ist jetzt ins Krankenhaus gekommen und werden, versuchen sie jetzt auch uns ähm, ans Leben zu gehen und... Ähm ja, das hat sich dann in den Folgestunden geklärt. Es war dann doch nicht ein Angriff auf die ähm, Organisation Ärzte und grenzen war auch kein Angriff auf das Krankenhaus. Aber es war natürlich äh, schwierig, weil für uns ist ganz wichtig, dass Krankenhäuser sichere Orte sind, wo eben keine Waffen reingelassen werden dürfen. Wir machen strenge Kontrollen an allen Krankenhaustüren überall auf der Welt wo wir sicherstellen, Waffen dürfen nicht ins Krankenhaus, weil die Menschen ja dort am allerverwundbarsten sind. Also sie sind verwundet, sie sind krank und können sich gar nicht wehren. Und wenn dann noch Gewalt im, innerhalb des Krankenhauses passiert, dann äh, ist das ganz schwierig.
1: In diesen Situationen würde wahrscheinlich auch so eine andauernde Angst und Sorge und Bedrohtheit, würde einem wahrscheinlich auch nicht diese Entscheidungen treffen lassen können, die du jetzt, wo du gerade geschildert hast, dass du dann ähm, für dein Team entscheiden musst, ziehen wir uns jetzt zurück, bringen wir uns in Sicherheit oder oder machen wir hier weiter. Wenn man die Tage, Wochen vorher in ständiger Sorge leben würde, wahrscheinlich hat man trotzdem die Gedanken, ähm, dass, dass hier schlimme Dinge passieren. Und man ist ja andauernd auch damit ähm, konfrontiert. Aber ich stelle es mir schwierig vor, dann den ganzen Tag lang nur zu bangen, was einem zustößen, zustoßen könnte, ähm, weil es einen wahrscheinlich auch in gewisser Weise lähmt und weil man vielleicht dann auch nicht an der richtigen an der richtigen Stelle wäre, oder? Oder, oder ist es generell so, dass dass jeder mh, sich minütlich dessen bewusst ist, äh, was hier eigentlich alles passieren kann.
2: Ich glaube schon, dass es wichtig ist, auf beides. Auf der einen Seite immer mal wieder auch auszublenden, welche möglichen Gefahren uns umgeben, aber natürlich auch jederzeit bewusst sein, was passieren kann und in unsicheren Gebieten ist es dann eben auch so, dass wir oft mehrmals am Tag zusammenkommen als Team im Krankenhaus und uns absprechen. Das gibt auch immer einen, meistens ist es einer der Logistiker, der dann für die Sicherheit zuständig ist und der mit allen Konfliktparteien in der Gegend in Kontakt ist und uns dann über die aktuellsten Entwicklung informiert und dann aber auch immer wieder dann Einschränkungen ähm, werden dann festgelegt. Also es gibt Tage, wo wir dann eben das Krankenhaus nicht besuchen können oder äh, wenn wir im Krankenhaus leben, wie jetzt im Jemen oder vor ein paar Jahren mal in Somalia, wo wir das Krankenhausgelände praktisch nie verlassen, weil es draußen so unsicher ist ähm, und da gibt es dann schon Einschränkungen und ähm, also die Sicherheit der Mitarbeitenden, aber eben gerade auch verschiedene Szenarien, wie wir uns in welchem Falle wie verhalten. Das ist ganz wichtig, das müssen wir auch immer wieder trainieren, weil es eben eine eine Realität ist. Das lässt sich ein Stück weit, können wir uns da auch vorbereiten und uns da auch schulen. Aber natürlich gegenüber einem Bombenangriff, da sind wir natürlich alle hilflos, das geht nicht. Und deshalb eben immer wieder der Appell auch an die Kriegsparteien in den in den Bürgerkriegsgebieten zu sagen bitte ähm, lasst Krankenhäuser lasst Ärzte Pflegende und Ambulanzfahrzeuge in Ruhe die müssen geschützt werden damit ähm, die Verletzten zumindest äh, behandelt werden
0: können ich würde gerne versuchen so ein bisschen einzulenken in Richtung der äh, Kinder als Thema im, im, innerhalb deiner Arbeit ähm, nun ist es ja wahrscheinlich so ähm, dass die Krankheitsbilder, denen du da gegenüberstehst in diesen Krisengebieten oder in diesen sehr armen äh, Gebieten, wo man manchmal im Einsatz ist, ähm, durch, durchaus sehr anders sind als die Dinge, die wir hier zum Beispiel in Deutschland ähm, in der Kinderarztpraxis äh, behandeln. Da äh, gehen die äh, Fälle wahrscheinlich nicht ganz so äh, entsprechend der Lehrbücher wie hier in Deutschland äh, Ab Da spielt das Thema Infektiologie wahrscheinlich eine riesige Rolle. Ähm, kannst du vielleicht noch mal beleuchten, welche Erkrankungen da ganz besonders ähm, im, im Vordergrund stehen, die man bekämpft?
2: Ja, es sind tatsächlich vor allem Infektionskrankheiten, also äh, die Malaria, die Tuberkulose, auch eben schon bei Kindern, ähm, in manchen Gegenden der Welt auch HIV, dann äh, aber auch Mangelernährung. Da sind ja gerade Kinder von sechs Monaten bis fünf Jahren betroffen. Wenn die Stillzeit zu Ende ist und wenn dann vielleicht eine Familie so viele Kinder hat oder die Not so groß ist, dass eben nicht alle Kinder gleichermaßen ernährt werden können. Und ähm, ja, wie du sagst, es ist so, dass die Menschen und das ist als Arzt irgendwo auch befriedigend, die kommen jetzt nicht wegen kleiner Schnupfen ähm, Krankheiten, die kommen immer, wenn es wirklich ernst ist, weil die allermeisten Eltern oder Familien haben weite Wege, sie müssen oft tagelang wandern oder anders wie zur Klinik kommen und ähm, das Problem ist eher, dass sie dann zu spät kommen also wir sehen es auch bei schwangeren Frauen dass sie oft dann schon unterwegs das Kind zur Welt bringen, weil sie es nicht pünktlich schaffen, wenn die Wehen eingesetzt haben, aber eben auch für Kinder, wenn dann die Malaria-Krankung schon fortgeschritten ist und sie eben nicht nur Fieber haben, was ja so ein erstes Symptom ist, sondern auch ähm, so Krampfanfälle. Sie kommen dann oft schon wirklich im Koma und sehen so schwer krank aus, dass sie so ein erster Blick wirklich erschrecken kann, weil ähm, ja der der Eindruck entsteht, diesem Kind können wir gar nicht mehr helfen, das ist so tief im Koma und hat dauernd jetzt diese Krampfwellen, die durch den Körper zucken und ähm, dann zu sehen, wie wie wir durch durch eine Infusion ähm, mit Antimalaria-Mitteln, mit, äh, oft haben die dann auch der der Blutzucker sehr vermindert und der Hämoglobin, also das, die roten Farbstoffe, die vermindert sind. Und wenn wir das dann alles ersetzen in, in, in einer großen, konzentrierten ähm, Geschwindigkeit und dann zu sehen, dass nach zwei, drei Tagen diese Kinder, die im Grunde genommen dem Tod schon näher waren als dem Leben, wie die dann langsam wieder ähm, zurückkehren und dann die Augen aufmachen und anfangen zu lächeln, das sind großartige Momente. Und ähm, wir wissen ja, dass, dass gerade die ähm, Behandlung von Kindern, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann haben die ihr ganzes Leben noch vor sich. Also dort äh, sich einzusetzen, gerade auch nach der Geburt. Die wenigen Stunden und Tage nach der Geburt sind so wichtig, äh, dass dort eine, eine medizinische Hilfe für Kinder da ist, weil das sind die vulnerabelsten Momente. und da können wir wirklich ein Leben retten, was danach viel stabiler wird. Also wir wissen, dass wir, dass wir kranken Kindern eben schnell und gute Medizin zukommen lassen müssen. Und ähm, insofern ist die Arbeit mit, mit kranken Kindern auch immer sehr befriedigend, weil wir sie doch, wenn sie dann pünktlich zu uns kommen, ähm, wir sie auch in der Regel retten können.
0: Und ist das äh, dann auch, ähm, ich stelle mir das so vor, dass in vielen dieser schlimmen Fälle dann doch die Hilfe gar nicht so anspruchsvoll ist. Also du hast eben gesagt, vielleicht ist es mal nur eine Infusion. Ich denke da jetzt gerade ganz besonders an diese extremen Durchfallerkrankungen. Äh, Cholera haben wir ja jetzt in Europa auch äh, in der Regel nicht mehr ähm, durch diese stark verschmutzten Gewässer, aus denen die Leute ja vor allem viel trinken müssen, ähm, dass die, die äh, Mittel eben vielleicht gar nicht so kompliziert sind, aber dann doch so einfache Lösungen dann trotzdem dort fehlen.
2: Genau und Thema Cholera ist auch ein schönes Beispiel, weil das ist ähm, mit der Frage, die du gerade stellst, vielleicht am, am am schönsten. Also ich kann als als Arzt, ich muss nicht mal ein Arzt sein. Es ist ja, wenn in einer Region Cholera ist, dann ähm, tritt das ja nicht nur bei einem Menschen oder bei einem Kind auf, sondern eben oft bei Dutzenden, Hunderten, Tausenden. Das heißt, wenn einmal Cholera in einer Gegend gesichert ist, dann wissen wir jetzt, jeder Mensch, der da mit Brechdurchfällen zu uns kommt, hat sehr hochwahrscheinlich Cholera. Und da ist es wirklich nicht nicht mehr nötig, als als oft aber dann eben literweise Flüssigkeit äh, durch die Vene zu geben, weil sie eben durch das Erbrechen auch nichts mehr trinken können. Und dann zu sehen, wie ein eben noch ähm, fast totes Kind, wie eine wie eine welke Pflanze wieder zum Leben zurückkehrt, das ist, das ist so ein Wunder, weil es eben auch so einfach ist mit ein bisschen Flüssigkeit. Aber wenn sie diese Flüssigkeit eben nicht bekommen und wenn sie eben, die nicht über die Vene bekommen, dann bedeutet das oft den Tod. Also es ist dieser, diese, diese, diese dieser schmale Grat zwischen. Sie kommen gerade noch rechtzeitig und wir können sie dann einfach und effektiv behandeln. Aber wenn diese Behandlung ausbleibt, dass dann, dass sie dann sterben. Das ist, das ist da gehen manchmal nur Minuten oder wenige Stunden da liegen da dazwischen.
1: Hm. Ähm, jetzt kennst du ja so beide Seiten der wenn man es jetzt auf zwei Seiten reduziert, beide Seiten der Medizin, zum einen die Hightech-Medizin aus Deutschland, aus Berlin und zum anderen die Ressourcen, die man zur Verfügung hat, wenn man jetzt in, in anderen, weniger entwickelten Ländern oder krisengeschüttelten Ländern äh, arbeitet. Das unterscheidet sich ja ganz dramatisch. Wenn ich auch an unsere Arbeit denke, wenn wir einen Patienten haben, wo wir... Und mal nicht so richtig weiter wissen, da ist ja ein Ultraschall, das äh, das kleinste ähm, aufsehenerregende Ding. Da kommt ein MRT, da gibt' es eine Blutentnahme mit 40 Parametern. Ähm, da gibt es genetische Untersuchungen noch und Nöcher. Ähm, auf der anderen Seite in diesen Auslandseinsätzen, da habt ihr ja nur ganz, ganz wenige Ressourcen zur Verfügung, was die, auch was die Diagnostik angeht. Ähm, das hatte ich wahrscheinlich auch für den Beruf des Notarztes in Deutschland sehr nachhaltig geprägt und, und macht irgendwie dein, deine ärztliche Tätigkeit hier schon nochmal anders aus, oder? Herr
2: ja, Florian, und das ist ein wichtiges Stichwort auch, weil wir, Du hast es ja gesagt, wir haben hier so viele Hilfsmittel in Deutschland, dass ich als Arzt wirklich fast mich verlassen kann auf das, was mir vom Labor, von der Bildgebung zurückkommt, um dann zu einer guten guten Diagnose zu kommen. Aber was ich bei Arzt und Grenzen wieder gelernt habe, weil ich ja auch schon äh, so ein Stück weit verwöhnt war von der, von den modernen Möglichkeiten, die wir hier haben. Aber ähm, ein altes Wissen in der Medizin besagt ja, wenn ich eine eine gute Krankengeschichte erhebe von dem Kind oder von dem Patienten und eine, eine gründliche körperliche Untersuchung durchführe, dass diese beiden Komponenten, das ist ja das Grundhandwerkszeug von uns Ärzten, dann komme ich in 85 Prozent aller Fälle zur richtigen Diagnose. Und alles, was ich jetzt, was du jetzt gerade genannt hast, auch an, an technischen diagnostischen Möglichkeiten, das addiert nochmal 10 Prozent an Sicherheit oder an Wissen und die letzten fünf Prozent, die bleiben im Grunde genommen immer offen. Das heißt, in der weit überwiegenden Zahl aller ähm, Krankheitsfälle kann ich eben durch diese Anamnese und körperliche Untersuchung zur richtigen Diagnose kommen, aber ich muss eben meine meine Sprech- und Untersuchungswerkzeuge wieder aktivieren und einsetzen und ähm, ähm, also diese dieses Rückbesinnen auf... Ähm, auf Grundfertigkeiten des Arztes, das habe ich oder das muss ich mit Ärzte und Grenzen immer wieder machen, aber das schult die Wahrnehmung und auch das schnelle Erkennen von ernsten Zuständen und gibt aber auch Sicherheit, kann auch in Gegenden, wo es vielleicht keinen Strom gibt, kein Wasser gibt, aber ich nur mit meinem Stethoskop und mit meinen Fingern und mit meinem Riech- und Sehorgan arbeiten muss, gibt es eine gewisse gute Sicherheit, eben den Menschen auch zu einer richtigen Diagnose und damit Behandlung zu kommen.
0: Musst du denn äh, manchmal im Umkehrschluss den Kopf schütteln über ärztliche Kollegen hier so aus der Heimat, die äh, ja dann ohne extreme bildgebende Maßnahmen und ein extrem großes Speziallabor mit genetischen Untersuchungen äh, vielleicht heute nicht mehr zurechtkommen oder denkst du, dass das in Ordnung ist, so wie wir das, äh, wie, wie viele das hier handhaben auch?
2: Ich glaube, beides hat ja seine Berechtigung. Manchmal wünschte ich mir, dass ähm, einfache Sachen wie zum Beispiel den Flüssigkeitsstatus eines Menschen, der lässt sich ja auch durch den -Tugur, ne? also wie fest ist die Haut, lässt sie sich abziehen, wie sind die Schleimhäute, sind die feucht oder trocken, wie ist die Zunge, also viele klassische Elemente, die ähm, eine sehr klare Sprache sprechen und die aber oft gar nicht mehr angeguckt werden, sondern wird eben gleich zum ähm, Ultraschall, dann guckt man, wie, wie gut sind die Venen innerlich gefüllt äh, oder man guckt eben aufs Labor und guckt, wie, wie sind da die Parameter und die Verhältnisse zueinander. Also dieser klinische Blick und diese, diese klassischen, eigentlich einfachen Zeichen, die werden oft gar nicht angeguckt oder auch nicht mehr ernst genommen. Und das ist eigentlich schade, weil es eben nach wie vor auch das schnellste, ähm, der schnellste Weg ist, um zumindest zu einer Ersteinschätzung zu kommen. Und insofern wäre es, glaube ich, manchmal ganz gut. Wir würden ähm, ja von unseren, von den klassischen Tugenden des Arztberufes auch noch stärker Gebrauch machen äh, mm. müssen, Ja, aber gut, äh, das äh, darf natürlich auch jeder äh, so handhaben. Es gibt eben auch Ärztinnen und Ärzte hier, die sich ähm, ohne jetzt das ganze Rüstzeug, was wir hier haben, eben auch unsicher fühlen und das finde ich auch äh, berechtigt, dann eben sich auch mm. all dieser Dinge zu bedienen.
0: Okay. Ich hätte noch eine Frage bezüglich der speziellen Erkrankungen, die du da vielleicht gehäuft siehst. Gibt es da welche, wo du sagen würdest, ach die gab es früher in Deutschland auch mal, die sind aber mittlerweile sieht man die nicht mehr so häufig, die sind hier schon längst in Vergessenheit geraten. Was wären da vielleicht noch so Beispiele? Es gibt äh, zum Beispiel die
2: Kinderlähmung, die Poliomyelitis, die gibt es ja in Teilen von Pakistan noch. Also es gibt einige Länder, sie tritt leider jetzt auch wieder in Syrien und im Jemen auf, wo sie eigentlich auch ausgerottet war, besiegt war. Also Kinder oder auch dann äh, ältere Menschen mit Kinderlähmung äh, sehen wir leider immer wieder. Wir sehen viele Kinder mit Masern, die dann sich epidemieartig ausbreiten kann, eben vor allem bei Kindern auch und ähm, dort äh, zu großen Todesfällen führt. Vielleicht mal aktuell noch ein Beispiel, wo wir ja alle von der Pandemie so stark beeindruckt sind und ähm, auch berechtigt. Und wenn wir jetzt in den Kongo schauen, das ist ja eines der größten afrikanischen Länder, und ähm, wo wir jetzt miteinander reden, gibt es gleichzeitig drei Epidemien im äh, Kongo. Das ist Ebola, und zwar der zweitschlimmste Ausbruch ähm, der äh, je durch Ebola ähm, verzeichnet wurde mit über 2000 Toten und ähm, aber jetzt zum ersten Mal in einem Bürgerkriegsszenario und dann haben wir äh, gleichzeitig aber auch noch ähm, die ähm, Masern, wo äh, auch der größte Masernausbruch äh, der, der Welt ähm, gerade zu verzeichnen ist und ähm, sind allein jetzt in diesem Jahr über 7.000 Kinder, vor allem Kinder, an Masern im Kongo gestorben und dann haben wir noch äh, Covid-19, wo aber nur 13.000 Fälle und ähm, etwas über 330 Tote zu verzeichnen sind. Also wir sehen diese Gleichzeitigkeit mhm. und ähm, Klar, Covid-19 haben wir hier. Masern haben wir ganz vereinzelt hier, aber auch nur bei Kindern, die eben nicht geimpft wurden. Aber Ebola kennen wir hier nur aus dem Fernsehen. Und das zeigt eben, wie viele Länder doch viel Dramatischeres noch leisten müssen. Also wir fühlen uns ja hier schon von... von der Corona-Pandemie ähm, äh, durchaus überlastet, aber mhm. das ist eben das kleinste Problem. Das rückt das vielleicht das auch nochmal
0: in das, in das richtige Licht. Äh, wahrscheinlich ist ja auch die Corona-Pandemie jetzt im Kongo von den drei äh, Sachen, die du genannt hast, das kleinste Übel, ne?
2: Genau, ich habe mal geschaut, wie wir da, ähm, also tatsächlich ist es so, dass wenn wir uns mal die Infizierten und die Toten angucken, dann ähm, Sehen wir, dass ähm, im, im Kongo dieses Jahr vor allem Kinder ähm, natürlich betroffen sind. Also über 70 Prozent aller äh, Maserninfizierten im Kongo sind Kinder unter fünf Jahren. Und wenn wir uns angucken, wer daran stirbt, dann sind es eben 90 Prozent. Also neun von zehn Maserntoten sind dann Kinder unter fünf Jahren und ähm, wir konnten jetzt fast 400.000 Kinder impfen auch gegen die Masern aber wie gesagt äh, über 7.000 Tote und das ist der das ist die tödlichste Epidemie gerade im Kongo und dann kommt ähm, Ebola und wenn wir uns Ebola angucken dann äh, sind es eben über 3.000 Infizierte über 2.000 Tote und dann erst an dritter Stelle kommt ähm, Corona mit mit 13.000 Fällen und äh, über 330 Toten <lacht> Aber ähm, ja, beides, also positiv gesprochen, sehen wir ja auch, dass viele afrikanische Länder mit Covid-19 besser umgehen, als wir hier in Europa, weil sie eben Epidemien kennen und wissen, dass eine schnelle, auch robuste Reaktion nötig ist, um dann Abstand zu halten, Schutzmaßnahmen einzuführen. Also das ist in vielen afrikanischen Ländern wegen anderer Epidemien oft trainiert worden. Und ich glaube, ein Problem, was wir hier in Europa haben, ist, dass wir eben seit Jahrzehnten keine Epidemien mehr kennen und deshalb uns so schwer tun, zu adaptieren an diese Verhaltensweisen, die ja nicht schwer sind aber die eben konsequent umgesetzt werden müssen.
1: Na ja, bemerkenswert finde ich vor allem diese Masernzahlen, die du genannt hast, ähm, im Kontext mit einer gewissen Impfmüdigkeit, die sich hierzulande breit macht. Das erweckt bei mir nur weiterhin Kopfschütteln ähm, diese Zusammenhänge.
2: Das ist tatsächlich auch vielleicht ein anderes Beispiel von von eben Erleben von Ernsthaftigkeit. Also in den meisten Ländern, wo wir Menschen, wo wir Kinder gegen Masern impfen, da bringen die Eltern freudestrahlend ihre Kinder zum Impfen und sind wirklich froh, wenn sie dann geimpft wurden, weil sie wissen, dass sie, dass sie schon Kinder, Geschwister verloren haben an den Masern. Und ähm, so wie wir hier mit, mit Corona, gut, Corona ist für uns alle neu auf der Welt, aber ähm, andere Epidemien äh, sind eben in vielen anderen Ländern in Asien und Afrika bekannt und ähm, eben auch die Dramatik und die Tödlichkeit von Masern und ähm, das kennen wir ja nicht. Wir haben hier eine so hohe Durchimpfung äh, in Deutschland, dass es eben sehr selten zu ernsten Komplikationen oder Todesfällen kommt. Es gibt sie, aber deshalb können sich eben Menschen, die den, dem Impfen kritisch gegenüberstehen, äh, es fast auch leisten, äh, diese Kritik zu haben, weil sie an den eigenen Kindern das selten äh, mit schweren Komplikationen oder gar tödlichen Verläufen äh, erleben müssen. Und da ja äh, ist der Blick aus der humanitären Welt, Welt natürlich ein ganz
0: anderer. Ja, das ist wirklich äh, auch dann, äh, ja, finde ich auch schwierig damit umzugehen, wenn du jetzt zum Beispiel, ja, wenn du mit jemandem ins Gespräch kämest, der eine ganz andere Meinung vertritt. Ähm, würde mir das an deiner Stelle vielleicht sogar auch schwerfallen, da die Contenance zu bewahren und den Gegenüber immer äh, bis zum letzten Punkt äh, anzuhören, in seiner Meinung. Ist ja wirklich schwierig, weil dadurch, dass wir eben so erfolgreich geimpft haben in der Vergangenheit und das einfach heutzutage so selten sehen, ähm, ja, empfinden viele einfach die Notwendigkeit äh, nicht mehr, genau wie jetzt vielleicht viele auch bei. Corona und Covid-19 die Notwendigkeit noch nicht ganz empfinden, weil sie in ihrem Umfeld niemanden hatten, der schwer betroffen war oder selber bisher gut davongekommen sind. Das geht irgendwie immer einher und das ist das, was wir uns jetzt hier als Kinderärzte in Deutschland natürlich auch manchmal wünschen würden. Ein bisschen mehr, was du beschreibst, diese freudigen Gesichter bei der Impfung. Wir haben das ja nicht selten, dass wir ganz lange auch mit Patienten, die ja sagen wir mal schwierige Grunderkrankungen haben, darüber sprechen müssen, wieso sie vielleicht die saisonale Grippeimpfung am besten durchführen sollten. Aber gut, das ist ein Luxusproblem, mit dem wir hier umgehen müssen. Da müssen wir auch mit Überzeugungskraft arbeiten. Ich finde das auch gut zu wissen als Kinder- und Jugendmediziner, wie das in anderen Ländern ist, weil man vielleicht in seiner Argumentation auch auf solche Fälle ja, durchaus auch mal hinweisen kann, finde ich, ähm, denn das ist ja äh, etwas, wo man sich als, ähm, wenn man sagt, man möchte sich äh, informieren über das Thema Impfungen, dann sollte man zumindest auch sich mit diesen Ländern auseinandersetzen, wo die Erkrankungen doch immer noch eine Rolle spielen, finde ich.
2: Mhm. Gleichwohl kann man, können wir auch jetzt, wenn wir in diesen Tagen ganz, ähm ja, interessiert, aber auch mit hoher Spannung und einer hohen, vielleicht auch Stressbelastung äh, danach und sehnen, dass es jetzt endlich einen Corona-Impfstoff gibt. Und da sehen wir im Grunde genommen eine gegenläufige Entwicklung. Wir ähm, haben hier mit, mit Milliarden von öffentlichen Mitteln jetzt äh, sehr schnell äh, Impfstoffe entwickelt, in Deutschland, in Europa, in äh, Nordamerika. Aber schon jetzt ist klar, dass ähm, von diesen Menschen in den armen Ländern ähm, die in den absehbaren Jahren nicht diesen Impfstoff erhalten werden, weil er einfach so teuer ist. Und ähm, es gab jetzt gerade eine Untersuchung, ähm, dass in den in den 70 armen Ländern dieser, dieser Welt ähm, nur einer von zehn in den nächsten zwei Jahren vielleicht geimpft werden kann. Also hier ist wiederum auch eine Solidarität gefordert, zu sagen, ähm, wir müssen hier natürlich die, die gefährdeten Menschen versorgen, aber wir müssen bei einer globalen Pandemie auch diese Solidarität aufbringen und sagen, auch Kinder und Menschen ähm, und Frontlinienkämpfer in den äh, Kriegsländern müssen an die Impfstoffe kommen und ähm, nicht nur Covid. Wir sehen jetzt gerade auch, dass Malaria sich wieder stärker ausbreitet, das HIV sich stärker ausbreitet, weil eben die ähm, Lieferketten dieser Medikamente durch die Pandemie mhm. reduziert wurden. Also da ähm, wäre mein Appell, wirklich eine globale Solidarität zu leben. Und äh, das war immer wieder auch über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen und ähm, diesen Menschen auch zumindest ähm, den ganz Bedürftigen etwas zukommen lassen. Ja,
0: das ist, muss, muss eigentlich auch geopolitisch im Interesse aller sein, dass auch die ärmeren Regionen gut geimpft werden. Weil ja, es ist ja auch wieder eine Re-Pandemie, wenn man das so nennen darf, äh, denkbar, wo ähm, aus einem anderen Bereich, wenn es in vielen anderen äh, Regionen schon abgeklungen ist. Wir wissen ja auch zum Beispiel noch gar nicht, wie lange die Immunität von diesem Impfstoff ja äh, ausreicht. So kann das ja vielleicht ein paar Jahre später auch dann ähm, zu einer erneuten äh, Verteilung eines Virus geben, der sich vielleicht in einem gewissen Hotspot nochmal verändert hat, der vielleicht nochmal aggressiver geworden ist. Die Viren unterliegen ja auch so einer gewissen Varianz mit der Zeit, entwickeln die sich ja auch weiter und ähm, da wird es vielleicht, äh, ja da zahlt man äh, die Rechnung äh, verspätet, äh, wenn man jetzt sich nur um die reichen Regionen kümmert und die Armen auslässt.
2: Genau. Und ich glaube, da zeigt uns ja Corona wie noch nie zuvor, dass wir ähm, mit einer Pandemie hier konfrontiert sind. Und das Interessante war, ja, wenn wir uns zurückerinnern, Anfang des Jahres, da, da hieß es noch und, und vielleicht nicht unberechtigt, dass dieses Virus und diese Pandemie uns alle gleicher macht als Menschen, weil sie eben uns alle betrifft und keiner einen Impfstoff und keiner Medikamente hat. Und wir sehen am Ende dieses Jahres, wo wir mitten in der zweiten Welle auch noch sind, dass die Unterschiede doch sehr groß schon werden, also dass Menschen im, im reichen Norden sehr wohl jetzt äh, Zugang zu dem Impfstoff bekommen, dass wir Zugang zu moderner Intensivmedizin haben und damit die äh, Überlebenschancen erhöhen. Und ähm, ich glaube, wenn wir sehen, dass wir auf der einen Seite ein, immer mehr ein, ein globales Dorf werden, wo wir mit Klimaveränderungen und eben jetzt solchen Pandemien mit ähnlichen Problemen überall konfrontiert werden und da ist der Ruf, dass wir uns die Chancen oder die Chancen damit umzugehen, dass wir die auch globaler gerechter verteilen müssen. Also das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Lern, Lernmoment, den wir daraus mitnehmen sollten.
1: Was mich noch interessieren würde bei deiner Arbeit, vielleicht im Vergleich zu unserer Arbeit hier von Nibras und von mir, wir sind ja in der Kinderonkologie tätig, welchen Stellenwert haben so chronische Erkrankungen wie onkologische Erkrankungen, Tumoren oder Leukämien oder auch Stoffwechselerkrankungen, die ja bei uns ein ganz spezialisiertes Klinikum brauchen und ganz spezialisierte Ärzte, die, die bekommt man ja sozusagen nicht. Man bekommt ja dann den Arzt ohne Grenzen, der irgendwie Mädchen für alles ist, aber sich trotzdem... Könnt ihr die, die Kinder dann trotzdem behandeln oder müssen die dann vielleicht weitergeleitet werden an andere Stellen?
2: Also es ist ähm, beides. Wir sehen, dass... Krebserkrankungen natürlich in ressourcenschwachen Ländern im Dschungel von Myanmar, die haben es ganz schwer, da überhaupt gut diagnostiziert zu werden, weil da wird ja dann die Diagnostik sehr komplex. Da sind ja dann sehr invasive Methoden auch nötig, die es natürlich in ressourcenschwachen Gegenden nicht gibt. Gleichwohl gibt es auch chronische Kindererkrankungen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Jungen, der, den ich in Myanmar behandelt habe, mit einem nephrotischen Syndrom, also einer Nierenerkrankung. Und ähm, den konnten wir auch medikamentös unter einfachen Bedingungen da ganz gut behandeln. Also ähm, es gibt ja dann die die Thalassemin, äh, Sichelzellanämien, andere tropische Kinderkrankheiten oder die im Kindes äh, Kindesalter schon auftreten, für die wir zumindest symptomatisch für die Kinder was tun können. Ähm, aber wenn es zu komplex und zu chronisch wird, dann äh, kann es schwierig werden. Vielleicht noch ein aktuelles Beispiel für die ähm, Kindertraumatologie, also wenn Kinder schwer verletzt werden, da habe ich jetzt im, im Jemen im Sommer ein, ein sehr eindrucksvolles Erlebnis gehabt und zwar von Aya. Aya ist ein vierjähriges Mädchen und sie ist von einem Auto überrollt worden und das ist eigentlich so, dass das kaum zu überleben war. Weil ähm, das ist einmal in, die, über den Bauch gefahren, das Fahrzeug. Und dann gibt es Jemen diese interessante Tradition oder auch das, das moralische Gesetz, dass der Autofahrer, der einen Unfall, einen Unfall verwickelt ist, den Verletzten immer ins Krankenhaus bringen muss. Und dann hat der Fahrer dieses Autos die kleine Aya zu uns gebracht und sie war schwer krank, sie blutete aus dem Bauchregion und musste dann viele Stunden operiert werden und ähm, hatte dann auch ein, einige Rippen gebrochen und die Lunge auf einer Seite war auch dann zusammengefaltet und mussten wir dann wieder äh, durch einen, einen Sogschlauch wieder entfalten lassen, aber sie hatte gleich zweifach Glück, einmal dass sie das überlebt hat, diesen schweren Unfall und dass dann alle Bauchorgane, also die Leber, die Milz, die der Darm, die Blase, das war alles intakt geblieben und so ähm, ja gab gab und gibt es immer wieder in der humanitären Hilfe auch ganz schöne Verläufe und und kleine Wunder, weil ähm, das hat sich dann wieder gegen gegen alle Wahrscheinlichkeiten, dass dann so ein Kind überlebt und ähm, das sind dann ja Dinge, die uns natürlich sehr froh stimmen.
0: Jetzt ähm haben wir natürlich auch äh, in äh, Deutschland chronische Erkrankungen, die wir behandeln. Ähm, ich würde ja, äh, äh, noch nochmal auf so ein kleines Beispiel eingehen. Ähm, ich habe jetzt, du hast gesagt, onkologische Erkrankungen im Dschungel ähm, sind äh, schwierig zu diagnostizieren. Wie sieht es mit Diabetes bei Kindern aus? Ähm, kann man sowas ähm, dann doch mit den leichten Mitteln äh, gut feststellen? Das gibt es ja auch mal, ähm, Diabetes Typ 1.
2: Ja, also das hängt ganz stark dann vom ähm, Kontext ab. Also ich, es gibt natürlich Länder wie Äthiopien oder ähm, Kenia, also Länder, die einigermaßen Stabilität äh, haben und wo es auch ähm, gute Krankenhäuser gibt, wo es eine Kühlkette gibt, wo Insulin transportiert und verabreicht werden kann. Schwieriger ist es dann, wenn nicht nur ein ressourcarmes Land ähm, betroffen ist, sondern dieses Land auch noch im Bürgerkriegsstatus äh, ist. Und ähm, zum Beispiel bei meinem ersten Besuch im Jemen, da hatten wir habe ich einige Kinder in der Rettungsstelle auch gesehen, die ähm, mit einem sehr fortgeschrittenen Diabetes kamen und dann eben auch allen Komplikationen, die wir hier im Grunde genommen erst im, in der zweiten Lebenshälfte sehen, also mit einem Nierenversagen, mit ähm, Organveränderungen, die, die daran äh, zu messen sind, dass dieser Zucker eben lange nicht ähm, oder nur so äh, grob eingestellt war, dass diese Kinder immer hohe Phasen und hohe Krisen mit zu hohen Zuckerwerten durchleben mussten. Also das ähm, ist tatsächlich schwierig im Bürgerkriegsgebiet, wo natürlich Versorgung mit, mit hochwertigen Medikamenten, die dann noch gekühlt werden müssen, ähm, nicht sichergestellt werden können. Also die Erfahrung, dass wir Menschen und, und auch kranke Kinder nicht retten können, mhm. die wir in unserer Welt hier retten könnten mit den Möglichkeiten, das ist immer wieder frustrierend und das gehört schon zu den schwierigen Momenten in der humanitären Hilfe weil ich weiß, dass sie eigentlich eine Chance hätten, aber eben nicht im Jemen oder im Libyen oder wo sie gerade sind.
0: Okay, also das ist, war jetzt ein, kein schöner Satz, aber dann sind einem dann leider doch Grenzen manchmal gesetzt, eben in dem, was man äh, an Ressourcen, an Medikamenten hat. Und damit muss man natürlich auch lernen, irgendwie umzugehen.
2: Genau, das ist es. Und das Schöne, und da vielleicht noch ein Beispiel, das Schöne ist, was wir schon sehen, ob es jetzt mangelernährte Kinder sind oder auch Kinder, die jetzt an Ebola erkranken, die haben schon oft nochmal eine andere Resilienz, eine andere, andere körperliche Ressourcen als Erwachsene. Und da vielleicht noch die Geschichte von Mariatu. Sie war fünf Jahre alt und kam mit ihrer Mutter in unser Behandlungszentrum in Sierra Leone in Westafrika 2015 und Sie war krank, als sie zu uns kam. Die Mutter war noch gesund und waren dann aber beide auch positiv auf ähm, Ebola getestet. Und dann ähm, ist die Mutter leider verstorben. Aber Mariato hat überlebt. Und ich habe ihr dann abends immer, weil sie dann allein war, dann deutsche Abendlieder vorgesungen und ihr irgendwas erzählt. Sie hat mich immer komisch angeguckt. Und ähm, da waren wir dann sehr oder ich auch sehr glücklich zu sehen, dass Mariato tatsächlich ähm, überlebt hat. Und dann hatte sie noch einen Onkel und einen äh, der sie auch wieder zurückgenommen hat in die Familie. Viele Menschen, die dann so eine schwierige Erkrankung durchgemacht haben, die werden dann verstoßen. Aber da hatte Mariato auch Glück. Also es gibt, gibt immer wieder auch schöne Momente. Und, ähm, und die, die sind für uns als Team dann auch wichtig zu sehen, dass wir hier bei allem Leid und den vielen Toten eben auch ganz schöne Geschichten mhm. haben, wo Menschen eben wirklich gegen alle Wahrscheinlichkeit
0: überleben. Ähm, du hast jetzt Ebola auch angesprochen. Da wollte ich ja immer ein bisschen drauf hinaus, nicht weil ich jetzt ganz viel über Ebola sprechen wollte, aber du hast da schon ähm, viel Erfahrung damit gemacht, wie es ist. Ähm, war Ebola eine Pandemie schon oder noch eine Epidemie?
2: Streng genommen ähm ist es ist eigentlich schon eine Pandemie. Sie war in den drei westafrikanischen Ländern ja sehr, sehr stark, also in Guinea, Sierra Leone und Liberia. Ähm, es war damals die Sorge, dass es auch noch nach Nigeria in die anderen Nachbarländern weitergeht. Ähm, es gab dann vereinzelte Fälle auch in Europa, Nordamerika, von, oft, aber auch von Helfern, die das dort mitgenommen haben. Also es war eine dramatische Geschichte, weil ähm, dort wirklich tausende Menschen Zehntausende infiziert waren, tausende gestorben sind, auch auch Mitarbeitende mhm. von uns. Und hier hatten wir ja, anders als jetzt bei Corona, wo es ja vor allem die alten Menschen betrifft, die auch vorerkrankt sind, es ist bei Ebola so, dass ähm, alle Altersschichten gleichermaßen betroffen sind, aber dass die ganz jungen Kinder, also wir sagen so bis fünf Jahren, aber dann eben auch ältere Menschen und hier sprechen wir schon ab 45, 50, hatten eben schlechtere Überlebenschancen und deshalb war es so wichtig, eben gerade kleine Kinder und ähm, ältere Menschen zu schützen, weil wir wussten, die haben von allen und wir haben hier eine Tödlichkeit von 60 bis, bis 90 Prozent, das heißt, ähm, weniger als die Hälfte, die sich infizieren von äh, mit, mit, mit dem Ebola-Virus, äh, überleben das. Und auch dabei eben klar, wir müssen wirklich in die Vorsorge, in den Schutz gehen, dass die Menschen sich gar nicht erst mit diesem Virus ähm,
0: auseinandersetzen müssen. Mhm. Aber du hast in jetzt dem Bereich... so Florian, du, du bist dran, sorry.
1: Danke, ich bin so ein bisschen verzögert. drum äh, bin ich dir jetzt vermeintlich ins Wort gefallen. Danke. Aber nur wegen ähm, der Technik, Florian. Ja, Jetzt haben wir ja äh, im Moment, das ist ein ganz großes Thema, die äh, Verbreitung natürlich des Coronavirus äh, einzudämmen mit äh, Mund-Nasen-Masken, mit einem Mundschutz. Du hast ja auf deinen Ebola-Einsätzen ganz andere Sicherheitsmaßnahmen treffen müssen. Und da gibt es ja Bilder von dir, in welchem Aufzug ihr da den ganzen Tag rumgelaufen seid. Das ist ja... Da ist ja Mund ein Mund-Nasen-Schutz wirklich ein wirklichen Klacks dagegen. Kannst du mal kurz beschreiben, was da Sicherheitsvorkehrungen sind, um sich nicht anzustecken?
2: Ja, der Unterschied zwischen diesen beiden Viren ist ja, dass der Ebola-Virus sehr viel tödlicher ist und ähm, sich auch anders überträgt. Also jetzt haben wir ja gerade diese Tröpfcheninfektion und auch die äh, Aerosole, also durch die Luft für, für Corona. Und bei Ebola ist es eben so, dass da ein direkter Hautkontakt stattfinden muss. Also über Schweiß, über Erbrochenes, über Ausscheidung des Menschen kann sich ähm, ein anderer Mensch infizieren. Aber und der groß, zweite große Unterschied ist nicht nur der Übertragungsweg, sondern eben ähm, die Tödlichkeit. Und die ist bei Corona gerade für Kinder ja sehr gering. Aber bei Ebola ist es eben über 50 Prozent. Und es war für uns klar, was die beiden Pandemien oder Epidemien vergleichbar macht, ist eben, dass es für beide zumindest damals keinen Impfstoff und keine Medikamente gab. Das heißt, eine Infektion, auch für uns für uns helfender, ähm, war eben sehr viel tödlicher und deshalb durften wir keinen Quadratzentimeter Platz lassen. Also wir mussten wirklich alles bedecken und zwar nicht nur mit einem vielleicht mit einem durchlässigen Tuch, sondern mit mit wasserdichten Anzügen und das wurde dann auch immer kontrolliert. Also ein Mitarbeitender hat den anderen kontrolliert und nur wenn das wirklich alles sicher war und da nichts mit der Brille und dem dieser Kopfbedeckung und diesen Gummianzügen durchsichtig war, dann haben wir eine Stunde Zeit gehabt und dann wurde die Zeit auch auf den, den Gummiärmel geschrieben und dann konnten wir eine Stunde in diesem roten, hochinfektiösen Bereich arbeiten mit dem Gedanken, dass nach einer Stunde ähm, hört die Konzentration auf und dann müssten wir wieder raus und da... Der Ausziehvorgang, also dass wir uns dann in so einer Schleuse, wo wir immer wieder, jede Schicht wurde dann mit einer Chlorlösung abgesprüht, weil dann waren wir ja über und über von diesem Virus bedeckt und mussten sicherstellen, dass beim Ausziehen wir uns nicht infizieren. Und da war es dann so, dass das war ja ein tropisches Land und wir diese diese Anzüge sind unglaublich heiß. Also ich hatte immer den Eindruck, dass es wie wie ein Akkordarbeit in der Sauna, weil wir haben mindestens pro Durchgang zwei Liter geschwitzt und die Gummistiefel mussten wir dann da haben sich immer kleine Seen gebildet. Und äh, als wir dann rauskamen, mussten wir auch dann erstmal äh, zwei Liter trinken, auch wenn wir vielleicht nicht Durst hatten, um diese, diesen Flüssigkeitsverlust durch das Schwitzen wieder auszugleichen. Und da war schon immer eine hohe Konzentration da, weil wir wussten, wenn wir hier einen Fehler machen, dann kann das unser Leben kosten.
0: Das klingt ja alles äh, extrem und Florian hat ja gerade auch schon mal so ein bisschen den Vergleich angestellt zum mund nasen -Schutz. auch Ebola und äh, SARS-CoV-2 kann man natürlich jetzt schwierig äh, miteinander vergleichen, ähm, wie du ja richtig beschrieben hast, trotzdem würde ich dich gerne fragen, als jemand, der eben schon eine so extreme Pandemie durchgemacht hat, ähm, eine extremere zumindest auch von, den, von der er Erkrankungsintensität, Gehen wir hier in Deutschland und in den westlichen Ländern, gehen wir irgendwie zu leichtfertig mit dieser Pandemie um? Was ist deine Meinung, gerade wenn du jetzt so denkst an das Weihnachtsgeschäft, an Black Friday? Da haben wir zum, zumindest sich mir echt entsetzliche Bilder geboten, wo ich gedacht habe, ähm, ja, zu spüren ist bis auf den Mund-Nasenschutz äh, von einer Pandemie hier gar nichts mehr.
2: Ja, es ist schon. Ähm Tatsächlich, wo jetzt, und ich habe als Notarzt, war ich in, in Altenheim, wo die 50 bis 100 Prozent der, der Alten infiziert waren und da ist das fast wie so eine tickende Zeituhr, die dann eine schwere Erkrankung oder auch das Ableben vorhersehen lässt und die fehlende Solidarität, die wir hier sehen, vielleicht auch ähm, die fehlende Einsicht in die Ernsthaftigkeit bei vielen. Die allermeisten tun es ja. Also das ist ja auch toll, mal ähm, zu sehen, wie eine, wie wie ein ganzer Kontinent, aber natürlich die ganze Welt in wenigen Wochen und Monaten lernen musste und konnte, wie wie sich äh, zu verhalten günstigerweise wäre, aber wie dann auch zu sehen und du hast ja Beispiele genannt gerade, wie viele es nicht schaffen und dann nur den Mundschutz über den Mund und nicht über die Nase zu ähm, legen. Also ich denke manchmal es ist es ist tatsächlich auch so ein bisschen eine zynische Arroganz, die da manchmal durchkommt, aber eben auch Vielleicht eine fehlende Wahrnehmung, weil sie in der eigenen Familie noch keinen ähm, Corona-Schwerkranken oder Toten erleben mussten. Und ähm, auch wenn ich es keinem wünsche, werden die in den nächsten Wochen das noch leider äh, mehr Familien auch erreichen. und ähm, ja, ich glaube, es ist es sind eben diese einfachen Maßnahmen, die in jeder Epidemie zum Tragen kommen. Ähm, sie variieren von Krankheit zu Krankheit, aber die Erfahrung, die wir jetzt machen, und das ist eben immer, solange es keinen Impfstoff und keine Medikamente gibt, bleiben nur diese klassischen, einfachen ähm, Handwerksmittel ähm, übrig, eben das Abstandhalten und die ähm, der Eigenschutz. Und ja, da wünschte ich mir schon auch eine höhere ähm, Einfach eine Akzeptanz. Es ist diese Pandemie. Jede Pandemie hat ihre eigenen Gesetze. Die können wir weder politisch noch moralisch umbiegen. Die sind so, wie sie sind. Wir können ihnen nur folgen oder nicht folgen. Und wenn wir ihnen folgen, können wir eine Pandemie eingrenzen. Wenn wir es nicht machen, dann dehnt sie sich aus. Und die zweite Welle in Deutschland, die hat mittlerweile alles zunichte gemacht, wo wir uns vielleicht in der ersten Welle noch gut fühlen konnten und glaubten, Deutschland hat es besser gemacht. Also ähm, leider haben wir daraus nicht genügend gelernt.
1: Mhm. Ja, man mag sich gar nicht ausdenken, was passiert, wenn dieses Virus oder ein anderes Virus eine Mortalität mit sich bringt in Richtung, in Richtung Ebola. Das ist ja, ich, da sind immer ja dem Untergang geweiht, glaube ich, weil auch, und das sieht man ja auch an der an der jetzigen Pandemie, weil vieles dann doch nicht so richtig aufgenommen wird und wie du auch sagst, dann vielleicht auch ähm, beiseite geleugnet wird. Ähm, das kann ja ganz, ganz dramatisch werden und bringt uns ja offensichtlich jetzt schon an an das Limit der Intensivkapazitäten und das war ja auch vor einem halben, dreiviertel Jahr schon so und das bei dieser bei diesem vermeintlich im Vergleich zu zum Beispiel Ebola ja doch ähm, fast besserartigen Virus.
2: Ja, und und wenn wir wenn wir uns fragen, was können wir jetzt lernen in diesen Wochen und Monaten, dann ist es, glaube ich, gerade wie du sagst, dass, dass wir das jetzt mal als eine große Übung nehmen, etwas, was schon gefährlich und tödlich genug ist. Also wir es ist ja nicht mehr eine Generalprobe, es ist ja schon eine ernste eine ernste eine ernste Tragödie, die hier auf der Bühne stattfindet. Aber äh, ich glaube auch, dass wir in der Zukunft und wir reden hier von unserer, von unseren äh, Lebenserwartungshorizonten, ne? also jetzt nicht in, in fernsten Zeiten, glaube ich, werden wir mit mit noch tödlicheren Pandemien, aber natürlich, wenn wir uns die Klimaveränderung angucken, auch das wird medizinisch-humanitäre Auswirkungen haben, die wir alle in unserer Lebzeit noch spüren werden. Und wenn wir uns ähm, uns eben nicht verzagen wollen und sagen, was können wir Positives daraus nehmen, dann, dass wir so viel lernen und mitnehmen und uns in unserer Flexibilität und in unserem ähm, anders Üben des Alltages ähm, da einfach jedes Mal wieder einen Schubs geben, weil, und da äh, sind wir hier in Europa einfach sehr, ja, eingefahren und, und auch träge geworden über die Jahrzehnte, dass wir sehr in geordneten Bahnen leben und es uns sehr schwerfällt, flexibel zu adaptieren. Das sind uns afrikanische und asiatische Länder voraus, die das schneller können und das entscheidet dann tatsächlich über den Umgang auch mit einer solchen großen Gesundheitsbedrohung.
0: Ja, Stichwort Querdenker-Demos. Ne, das sind die vielleicht die die besten Beispiele der Leute, die die sich äh, nur ganz ganz schlecht äh, an diese von dir schön beschriebenen Regeln äh, individuellen Regeln einer Pandemie anpassen können anscheinend. Ähm, was vermut, vermutlich wäre diese Bewegung etwas äh, schwächer, wenn wir eine ja, gefährliche, äh, gefährliche Art des Virus hätten vergleichbar mit Ebola, aber ja, trotz allem, wir sind momentan, äh, wo wir hier aufzeichnen, ähm, bei äh, 500 Corona-Toten täglich in Deutschland, ähm, das macht einen trotzdem stutzig, wieso es solche äh, Bewegungen gibt und daran würde sich auch noch eine Frage von mir anschließen, die so ein bisschen äh, darauf hinauszieht, du gehst ja immer wieder ins Ausland. Du kommst natürlich aber auch irgendwann immer wieder zurück nach Deutschland. Und jeder kennt natürlich aus dem Urlaub den Kulturschock, wenn er irgendwo in ein ferneres Land reist. Für dich gibt es aber doch bestimmt auch einen spürbaren, umgekehrten Kulturschock, wenn du zurück nach Deutschland kommst. Wie gehst du damit um? Wie empfindest du das, gerade wenn du so ein den Überfluss siehst, in dem wir leben, die Gesellschaft oder auch gerade unser Gesundheitssystem, das sich ja auch ja schuldig macht, manchmal ja im, im Überfluss zu baden.
2: Ja, also schon jedes Mal muss ich schlucken, wenn ich sehe, wie viel ähm ja, was wir alles hier machen können und manchmal auch, habe ich den Eindruck, machen wir hier eine Medizin, ohne mit dem Betroffenen zu sprechen und ihn zu fragen, was will er eigentlich oder was will sie. Ähm, da wird manchmal doch sehr, äh, ja, ähm, auch in der Intensivmedizin bei hochbetagten, sehr schwer vorerkrankten Menschen noch alles gemacht und dann finden wir manchmal raus, dass der Betroffene das vielleicht gar nicht will. Also da wäre eine sprechende Medizin Manchmal wünschenswert aus meiner Sicht. Aber ähm, genau, wenn ich zurückkehre, bin ich oft auch wochenlang in so einer freudigen ähm, Erregung, weil ich das schätzen lerne, was wir hier an Freiheiten, an Möglichkeiten der Kulturwahrnehmung haben. Also hier muss ich eben nicht Angst haben, dass mir hier jemand mit einer Kalaschnikow dem Leben, nach dem Leben trachtet oder das der Autoverkehr so gefährlich ist, dass ich hier jeden Tag äh, mehrfach überfahren werden kann. Also die die Sicherheit und die ähm, Freiheiten und, und, und Möglichkeiten, essen zu gehen und da nicht äh, irgendwie gleich mit dem Durchfall nach Hause zu kommen, weil die Küche unhygienisch ist. Also all diese Errungenschaften, die genieße ich dann nach jeder Rückkehr noch mehr. Ich ähm, freue mich natürlich auf meine Freunde und Familie wiederzusehen. Und ähm, da war jetzt interessant, dieses Jahr eine neue Erfahrung für mich zurückzukommen. Und eben nicht auch einen klaren Schnitt zu machen, weil jetzt hier alles wieder eben Herzinfarkt und äh, Lungenerkrankung ist. und äh, Sondern eben mit der gleichen Krankheit mit, mit, mit Covid-19 hier auch umzugehen. Also das ist eine, eine ganz spannende Erfahrung. Für mich nicht so sehr beängstigend. Ich glaube ja auch, weil Covid-19 in so langsamen Schritten passiert. Also das ist ja eben nicht wie Ebola oder andere Erkrankungen, die dann auch Malaria, die dann sehr schnell, sehr dramatisch werden. Covid gibt uns die Zeit individuell und auch als Gesellschaft. Wir können uns vorbereiten, wir können die Gespräche in den Familien führen. Was soll passieren, wenn? Und ähm, im Grunde genommen äh, ist es eine, eine gütige Krankheit in der Art und Weise, wie wir damit umgehen können. Aber sie ist eben auch wirklich ernst und tödlich. Und ähm, ja, ich hoffe, wir lernen gut genug daraus, dass wir für die Zukunft ähm, besser gewappnet sind.
1: Ich habe den Eindruck, dass wir in Mitteleuropa mittlerweile in so auf so einer Insel, der vermeintlichen Insel der Glückseligkeit leben, dass uns durch die Medien und durch, durch alles so ein, eine eine Insel vorgegaukelt wird, dass wir genau diese äh, Probleme, die es in diesen Ländern gibt, in ganz vielen anderen Ländern, in der kaum jemanden so gut wie, wie uns in Deutschland, wenn man sich alle Länder dieser Welt anguckt. Ähm, und es wird einem so vorgegaukelt und daraus entsteht diese, dieser Überdruss und dieses ähm, fehlende, diese fehlende Solidarität auch. Ich glaube, wenn, wenn jeder so, es muss ja nicht jeder zum vierwöchigen Ärzte ohne Grenzen Einsatz in den Jemen oder nach, nach Syrien. Aber wenn, wenn viele Menschen mal so ein bisschen einen realistischen Blick in andere Länder bekommen würden und nicht, damit meine ich jetzt nicht in Thailand im All-Inclusive-Club, sondern vielleicht eine Grenze weiter Richtung Myanmar oder ähnliches. Ich glaube, dann wäre auch der Umgang mit so einer Pandemie zum Beispiel ein ganz anderer. Und man würde viel realer die Dinge wahrnehmen und sich auch der, der Gefahren und der, der Verantwortung auch bewusst sein.
2: Ja, und auf der anderen Seite freue ich mich sehr, dass wir hier heute mit ähm, euch beiden diese Themen besprechen, weil die ich stimme dir total zu, Florian, dass es gut ist, wenn wir uns ähm, immer wieder diesen diesen Vergleichen auch aussetzen und sagen, wir haben hier diese ganzen Privilegien und diesen ähm, Komfort und äh, diesen Lebensluxus und ähm, den gibt es eben in den größten Teilen der Welt ebenso nicht. Aber allein auch die Solidarität dorthin zu gucken und, und ähm, jetzt diese Geschichten miteinander zu teilen und mit den Hörern, ich glaube, das ist, das ist auch ganz wichtig. Immer wieder sagen mir auch die Menschen in den Krisengebieten, wenn ich dann, wenn sie wissen, ich fahre bald wieder nach Hause, dass sie sagen, Tangred, ja, du fährst nach Hause und äh, bist dann wieder in deinem anderen Leben und bitte vergiss uns nicht, nimm die Geschichten mit, teile diese Geschichten. Und ähm, wir haben ja vorher schon über das große globale Dorf gesprochen. Ich glaube, wir. Wir tun eben Gutes auch daran, ähm, einander nicht zu vergessen und gerade in diesen Zeiten, wo wir durch diese Pandemie alle am gleichen Thema irgendwo auch arbeiten, also diese Solidarität ähm, über die Grenzen hinaus, das finde ich schon einen ganz wichtigen Schritt und dann muss jeder sehen, was er darüber hinaus noch machen kann, ob er sich das als Helfer vorstellen kann, ob er mal vielleicht auch eine Spende geben kann. Also das das soll jeder ja nach seinem oder ihren Möglichkeiten tun. Aber ich freue mich sehr, dass wir zumindest hier diesen diesen gemeinsamen Ausblick über die Grenzen machen können.
0: Genau, ich glaube, das ist uns auch super gelungen und viele Hörerinnen und Hörer werden ähm, einen sehr spannenden Einblick äh, bekommen haben in deine Arbeit, in die Arbeit von Erz ohne Grenzen. Vielleicht noch äh, ein Hinweis, wenn ähm, jetzt Hörerinnen und Hörer Erz ähm, ohne Grenzen gerne unterstützen würden, was kann man so tun, äh, außer äh, gibt es jetzt nur die Möglichkeit der Geldspende oder kann man sich auch noch anders nützlich machen?
2: Also es gibt immer die Möglichkeit, wir suchen ständig neue Mitarbeitende. Das geht am besten über die Homepage der Organisation, also ärzte-ohne-grenzen.de. Da ist dann alles aufgeführt an Möglichkeiten. Das ist aber, das ähm, habe ich in vielen Jahren auch immer wieder erlebt, das können einfach viele Menschen nicht realisieren, weil sie so hier etabliert sind und das ist auch in Ordnung. Ähm und dann gibt es aber eben, dass wir, dass wir diese Menschen nicht vergessen, dass wir die Geschichten erzählen ähm, und die Spenden. Diese drei Möglichkeiten gibt es im Grunde genommen für für uns.
0: Und hättest du auch noch ein Wort für ähm, unsere jungen, angehenden Kolleginnen und Kollegen? Wir haben ja hier auch viele Medizinstudenten, ähm, die zuhören oder auch äh, junge Ärzte, die ähm, vielleicht noch ganz frisch dabei sind, sie sich für das Thema interessieren. Ähm, vielleicht noch so, ein, so einen kleinen Appell aus dem Nähkästchen von dir. Ähm, um die nochmal zu motivieren, vielleicht sich zu engagieren.
2: Ja, ich finde es, ich bin ja viel auch mit an Universitäten und diskutiere mit den Studierenden und da finde ich es immer ganz spannend, wenn ich so mit den frühen Semestern diskutiere und dann mal nur interessehalber frage, ne, das ist ja immer nie, nie Richtung Bewerbungsgespräch, aber nur so eine Interessefrage, wer von euch könnte sich denn vorstellen, mal für eine internationale Organisation im Ausland zu arbeiten, dann können da am Anfang ihres Medizinstudiums eigentlich alle sich ehrlich dafür zeigen und, und begeistert. Und viele sagen auch, das ist meine Motivation, Medizin zu studieren. Und dann ist es interessant zu sehen im, im Verlauf des Studiums, aber dann auch, äh, wenn dann der erste Arbeitsvertrag unterschrieben wird, dass dann ähm, doch dieser Idealismus ähm, durch andere pragmatische Dinge verdeckt wird und da wäre mein Aufruf, ja vergesst vielleicht dieses Ideal nicht, ihr müsst es ja nicht äh, sofort einlösen, wenn ihr zwei Jahre Berufserfahrung habt, das kann ja irgendwann im Leben oder auch wenn ihr hier im Ruhestand seid ähm, noch aktiviert werden, aber wenn diese, wenn diese, sagen wir mal, humanitäre Flamme, die in vielen von uns ähm, gerade ähm, Ärztinnen und Ärzten lodert, dass wir die nicht zum Erlöschen bringen, sondern immer wieder mal auch anfachen und dann vielleicht irgendwann umsetzen, dann dann wäre, glaube ich, viel getan.
0: Super, das ist ein schöner Appell zum Schluss. Ich glaube, wir können an dieser Stelle ähm, die Folge so langsam abbinden. Ähm, Tankred, danke für diese tollen Einblicke in äh, deine Arbeit und auch, dass du ja zu den aktuellen Themen, die uns beschäftigen, ähm, sei es jetzt zum Beispiel zur Masernimpfung, aber auch jetzt zur Corona-Pandemie, auch deine persönlichen Meinungen hast durchscheinen lassen.
2: Ja, klar. Ja, lieber Florian, lieber Nibras, ich danke euch. Fand ich ganz schön, mit euch äh, zu diskutieren. Und ähm, ich sage einfach mal, bis
0: bald. Genau, Vielen bis Dank bald. mit
1: allergrößten Respekt vor genau. deiner Arbeit und vor deinen immer wiederkehrenden Einsätzen.
0: Genau, jetzt hast du mir, genau das äh, wollte ich gerade auch sagen, äh, wir haben immer die, fast die gleichen Gedanken, Florian. Ja, ähm, ich merke es. <lacht> super, dass du es gemacht hast. Ja, ich hoffe auch, dass die Hörerinnen und Hörer, die das hier vielleicht auch... Ähm, Ge ja, ähm, erfüllend gefunden haben diese Folge oder auch äh, interessant gefunden haben, sie gerne weiterleiten an andere, die sich für das Thema interessieren. Vielleicht kennt man ja jemanden, der ähm, bereit wäre, in einen Einsatz zu gehen, der von diesem spannenden Erfahrungsbericht äh, profitieren könnte. Ansonsten ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch äh, viel Gesundheit äh, zu wünschen. Bleibt alle fit und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dann.
1: Jawohl. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ja, yeah. tschüss.